0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa, Solo Palabra. Yo quiero compartir con ustedes hoy un salmo que desde la semana pasada Dios me ha estado inquietando. Dios me ha hecho regresar a predicar cosas que predicaba muchos años atrás y que a veces parecen conocidas, pero que según cambian los tiempos aplican de diferente manera. Y sobre todo este Salmo 34, que si uno no sabe las circunstancias en las que se escribieron, uno no le da el valor que tiene. Porque no es lo mismo eh, decir una expresión, eh, por ejemplo, no tengo nada. Y puede ser que no tienes nada de dinero en el banco, pero puede ser que no tienes nada. Que, que, que te brinde salud, seguridad las cosas dependen del contexto en que se dicen y definitivamente cuando conocemos la historia que hay detrás de eh, un escrito, de una carta de, de un salmo, de una poesía uno dice con razón lo dijo tan apasionadamente o con razón decidió eso o determinó eso y el salmo 34 que lo dice en el Heading Usted ve el título del Salmo y debajo dice que en 1 Samuel 21 está eh, la historia en la que se basa por qué David se expresó de esa manera. Y dice en 1 Samuel 21 que David estaba huyendo de Saúl, el primer rey de Israel. Ya David había sido ungido como el nuevo rey, pero de repente, así como lo sacaron de detrás de las ovejas de ser un pastorcito olvidado por allá, humilde y pobre al palacio a ser ungido el próximo rey, de la misma manera descendió a ser un fugitivo porque ese rey eh, que, que todavía estaba allí, que era Saúl, se llenó de celos contra David y más cuando vio que su hijo Jonatán lo amaba y lo apoyaba y se daba cuenta que David era más justo que su padre y que los príncipes y los guardias también estaban más de acuerdo con David que con el próximo vio rey porque el rey estaba mal, hermano, porque usted no puede defender lo que está mal. Hay gente que quiere decir que porque son de su partido también bien, no tan bien, es más, ninguno está bien. En este país, ni rojos, ni azules, ni verdes, ni violetas, ni anaranjados, ni transparentes, ni negros, ni ninguno está demostrando estar bien. Porque sus causas no son las causas del pueblo, son las causas personales. O las causas de las minorías perversas Pero hay gente que quiere el respaldo El apoyo, el reconocimiento Aún estando mal Y Saúl estaba mal Aún estando mal David lo respetó Y pudiéndolo matar Porque Dios le puso oportunidades Y lo probó Él dijo no, yo no extenderé la mano Sobre la vida del ungido de Jehová Líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová porque el ungido de Jehová, aunque esté mal, es el ungido de Jehová. Y el que lo ungió se va a encargar de él o de ella. No nos toca a nosotros. A mí me da un espanto cada vez que oigo gente hablando mal de pastores. Porque a mí me traen muchas quejas de pastores. Yo no sé si a otros le llevan quejas de mí. Pero a mí me traen quejas de muchos pastores. Y yo siempre le aclaro a la gente. Ora por él. Acuérdate que él no es perfecto, que él es humano. Y acuérdate que tú no sabes la motivación que hay detrás O las instrucciones divinas que hay detrás Y si después de todo eso Él como quiera estar mal No extiendas tu mano Contra el ungido de Jehová Porque no te va a hacer de provecho Delante de Dios en Lo que es de Dios se respeta Y Saúl estaba mal Pero David como quiera lo siguió amando Lo siguió respetando Y desperdició las oportunidades Que Dios o la vida o las circunstancias Le pusieron para destruirlo y matarlo. Y decidió mejor huir. Porque o huía o era Saúl quien iba a matar a David. Porque eso era lo que se había propuesto. Le tiró una lanza en un momento dado y él logró zafarse de milagro. Tuvo que huir. Y así como subió de ser un humilde y pobre pastorcito al palacio. De allá arriba tuvo que descender a ser un fugitivo. La vida nos pone en esas posiciones muchas veces que uno está con el favor de todo el mundo de momento y de momento todo el mundo está en tu contra igual pasa al revés todo el mundo está en tu contra y de momento Dios te da gracia y favor y decide que hasta aquí que se acabó y de momento todo el mundo abre los ojos y entiende y te favorece y te respalda así es la vida la gente dice la vida no es justa pues claro que no el que es justo es Dios por eso nuestra confianza no está en la vida, ni en los hombres, ni en los magistrados, está en Dios, que es el que es justo y que no dará por el inocente al malvado. Y hay que tener cuidado. Y David prefirió huir y huyendo tuvo que ir donde, ah, no, donde estaba el sumo sacerdote, Ahimelech, porque no, tenían, no tenía que comer. Y le pidió pan y él le dijo, mira, lo único que hay es el pan sagrado. Y él le dijo, mira... Dame, aunque sea parte, porque si hoy los vas a cambiar por nuevos panes, la vida es más. Y el sacerdote le dijo: Si tú y los que están contigo se han guardado de impureza y no han estado con mujeres, eh, te lo voy a dar. Y él le dijo: si sí, es más, si sí, llevamos días vagando. Y le dio pan. Y luego le dijo: No tienes armas. Y le dijo: No, aquí no hay armas, solamente la espada de Goliat con la que tú mataste. Tú mismo mataste a Goliat, que se la quitaste y lo mataste. Eso es lo único que hay aquí Pues dame la que cual mejor que esa Y siguió huyendo Con un pesar De que su jefe Su mentor Su suegro Porque Saúl era suegro de David Por celos hermano Porque las cosas que la gente hace por celos y por envidia Yo me sorprendo Pero yo he visto muchos ejemplos Que mejor es ni mencionarlo Porque usted se identifica con ellos Y dice que yo estoy hablando de usted lo que la gente hace por celos y por envidia es asombroso y malvado y, y malintencionado y no proviene de un corazón arrepentido ni, ni, ni nacido de nuevo. Y David tenía mucho pesar en su corazón y decidió refugiarse en Gat con Aquis, el rey de Gat, que era filisteo. ¿A quién se le ocurre refugiarse con los enemigos? Pues cuando tus amigos te dan la espalda Cuando los que están contigo Y los que son por ti No te ayudan Pues tú dices Pues déjame ver si los enemigos me ayudan Y eso fue lo que hizo David Le dijo Yo estoy dispuesto a ayudarlos contra Israel Pero ellos temieron Y el ejército le dijo No, no, no confíes Porque eso dice David Y si después se vuelve en contra de nosotros No es el, él el rey de toda la tierra ¿sabe? Los filisteos sabían Que él había sido ungido los filisteos sabían que Dios los respaldaba y dijeron, va y Dios le dé instrucciones y este nos no, no acaba con todos nosotros. Y cuando David vio que el ejército de Aquis no quería ayudarlo, empezó a comportarse imprudentemente y a hacerse loco y dejó correr la saliva por su barba y a escribir en paredes y... y y cuando lo llevaron donde Aquis Aquis dijo no hay suficientes locos en este país Para que también me traigan otro loco Que venga a hacerse el loco delante de mí Que lo dice de esa manera Porque Aquis se dio cuenta que se estaba haciendo Pero como Aquis quiso protegerlo contra su ejército Creyó que estaba loco y dijo Ay yo no necesito más locos de los que tengo ya Pero David no tuvo otra opción y tuvo que hacer de esa manera y de esa forma lo despacharon y fue y huyó y se escondió en la cueva de Adulam y cuando sus padres y sus hermanos supieron que estaban allí fueron a verle y a él oiga esto a él yo digo eh, Será esto símbolo de la iglesia Porque hay gente que dice Ay yo no voy a ir a esa iglesia Si en esa iglesia hay gente así Y, asá, y de esto y de lo otro Gloria a Dios ¿Saben lo que hay aquí? Aquí hay ex alcohólico Aquí hay ex adictos Aquí hay ex mentirosos Ex adúlteros Ex fornicarios Ex criminales Aquí hay ex de todo Ex deprimidos Ex aborrecidos <risa> Ex de todo pero no es la iglesia un hospital y una escuela donde se recibe. Y, y para eso no es que está el Espíritu de Jehová el Señor sobre nosotros. Para dar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Para proclamar esperanza. Nosotros no estamos aquí porque eh, la vida ha sido color de rosa. Es eh, porque hemos tenido vallas de sombra y de muerte. Y descubrimos que había un gran pastor, como yo les decía el domingo pasado. Que nos quiere proteger, que nos quiere guiar, que nos quiere cuidar, que nos quiere alimentar y que nos quiere hacer mural junto a Él eternamente. Nosotros no somos nada bueno, pero tampoco somos bobos. Y vinimos al verdadero, al único que puede salvar. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: Si ustedes creen que yo soy muy estricto, pues váyanse también. Él le dijo: Pero para dónde vamos? Le dijo Pedro: ¿Para dónde? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, ¿para dónde usted va si deja a Cristo? ¿Para dónde? Y sabe que a David se le juntaron en la cueva de Adulán. Esto es como, como si fuera una iglesia. Se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. ¡Qué barbaridad! Mira qué ejército. Un ejército de afligidos De endeudados De angustiados Esto es de loco Y con esos 400 hombres Que después se le sumaron más y se convirtieron en 600 David Logró su victoria Porque hay victoria para los que se unen A los que están En el propósito de Dios Tenga cuidado con quien usted se junta Porque hay gente que siempre le debe mal, Pero siempre se juntan a los que están mal Siempre están con la persona menos indicada, en el lugar menos indicado, en la práctica menos indicada. Y después me dicen, porque a mí todo me sale mal? Porque tú siempre coges el mal. ¿Cómo te va? ¿Cómo vas a cosechar gandules si sembraste habas? ¿Cómo vas a cosechar mango si sembraste hobo? Y después se preguntan, ¿pero qué le pasa a Dios conmigo? ¿Qué te pasa a ti con Dios que no lo acabas de obedecer? Porque... Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también segará dice la palabra y estos hombres se arrimaron a David el nuevo ungido de Jehová y se convirtieron en un gran ejército poderoso aleluya y en circunstancias como esa en que David estaba perseguido fugitivo sin qué comer sin armas que rogó a Imaelé que el sumo sacerdote que lo ayudara con esas cosas Y después Saúl se enteró y los mató a todos Al sumo sacerdote y a los 80 sacerdotes que trabajaban con él Y después eh, hubo una matanza general en, Ob, en toda la tierra O sea, ¿tanto, tan endemoniado estaba Saúl, tan mal estaba Saúl Que mató al sumo sacerdote, a los 80 sacerdotes que ministraban con él Y a todo el pueblo al que él pertenecía Miren cómo es la gente y ese pesar mayor le cayó al corazón de David Que por él haberlo ayudado hubiera ocurrido eso Y que él tuviera que seguir como un vagabundo Lejos de su amigo Jonatán, lejos de su familia Pero miren qué responsable fue Él dijo me pase a mí lo que me pase Yo voy a llevar a mi familia a un lugar seguro Y los llevo a Moab Porque en última instancia Él era bisnieto de una Moabita ¿Se acuerdan? De Ruth la Moabita que tuvieron a Obed y Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo a sus hermanos y a David y aseguró su familia. Qué bueno cuando usted se siente en peligro, pero asegura a su familia. Yo veo mucha gente que está mal y arriesgan a los suyos, arriesgan sus parejas, arriesgan sus hijos y se los llevan por el mismo chorro, los meten a, a, al mismo caos, a... a a hablar y a vivir y a presenciar y a practicar cosas semejantes. David estaba que no sabía qué hacer. En el Salmo 34 él descubre el secreto de no desmayar, de no deprimirse, de no suicidarse, de no cometer una locura, de no renegar, de no maldecir. Y empezó a decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo soy el dulce cantor de Israel. Yo alabo y bendigo a Dios en mis victorias y en grandes bendiciones. Y cuando Él me libra del oso y del león mientras pastorea las ovejas. Y cuando me libró de Goliat, pues yo lo voy a alabar también en la persecución. Yo lo voy a alabar también en la tragedia. Yo lo voy a alabar también en la soledad, en la escasez, en el dolor. Yo bendeciré a Jehová en todo tiempo Quejándome, lamentándome, maldiciendo No voy a resolver nada ni aún llorando Es bendiciendo a mi Dios, es abriendo canales De gracia para que por los mismos canales Que llega mi adoración y mi alabanza Dios Baje la bendición y la respuesta que necesito Su alabanza estará de continuo en mi boca no lo voy a dejar de alabar No voy a renegar No voy a hablar estupideces No me voy a enojar con Dios Su alabanza estará de continuo en mi boca Aleluya Si no puedo gloriarme en que soy ungido Si no puedo gloriarme en mi familia Si no puedo gloriarme en otra cosa Jehová se gloriará mi alma Yo me glorío en él porque él está por mí Aleluya y él y yo somos mayoría y Jehová se gloriará mi alma. Si no tengo otro motivo material y natural, lo tengo a él, aleluya. Y que tiene a Dios, lo tiene todo. Porque él es tu pastor y nada te faltará, aleluya. David dijo, espérate un momento. Yo no puedo desenfocarme porque para eso vienen las persecuciones. Para eso vienen las pruebas, para eso vienen las tentaciones. Para que uno se turbe, para que uno se deprima. Para que uno se enoje con Dios Porque eso es lo que quiere el enemigo Que tú cada vez vayas para atrás Y para atrás y para atrás Pero él dijo, espera un momento Si yo busqué a Jehová Y él me libró de todos mis temores Yo lo que tengo es que seguirle alabando Como dijo en el Salmo 103 Oye, alma mía, no dejes de alabar a Dios No te olvides De ninguno de sus beneficios No te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti, alma y no dejes que se te cuelen emociones negativas Tú sigue alabando al Señor Porque Él ha perdonado todas tus iniquidades Hablándose a sí mismo Él ha sanado todas tus dolencias Él es el que me ha coronado de favores y misericordia Él es el que me ha saciado de lo mejor Y si ahora tengo esta situación Dijo como Pablo Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez Por todo y en todo estoy enseñado Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ahí es que aplica ese versículo Que no importa tu situación Tú confías en la fortaleza de Dios Porque si Él te amó, te perdonó, te llamó Te puso en alto, te sanó, te dio esperanza Te ha prometido un reino, mira Él te va a ayudar en la situación que tú estás viviendo Aleluya Porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad Y hasta la eternidad sobre los que le temen No dejen de temerle sobre los hijos de los hijos Fíjate aún sobre tus generaciones Sobre los que guardan su pacto Y se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlos por obra La gente se cree que esto es para todos No es para los que temen su nombre Aleluya Porque cuanto está lejos El oriente del occidente Él hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones Porque Él conoce nuestra condición Él sabe que sin Él nada somos Él ha sido bueno Si yo busqué a Jehová Y Él le mi libro de todos mis temores Yo voy para adelante. Aunque afligido yo y necesitado Jehová Pensará en mí yo puedo estar como esté Pero Dios no tiene Alzheimer Dios sabe Quién yo soy Él me creó Él sabe por lo Que estoy pasando Él sabe lo que está Permitiendo en mi vida Yo voy a seguirme gloriando en Jehová Aleluya yo tengo razones de más para Confiar para continuar para saber que Dios es fiel porque yo busqué a Jehová Qué bueno no que le di la espalda, no que me enojé, no que cometí un disparate, no que empecé a tomar decisiones a lo loco, no, yo busqué a Jehová. Por ahí siempre es que se empieza y él me oyó, porque Dios oye. Él ha dicho clama a mí y yo te responderé. El juez no te responde, el cónyuge no te responde, el hijo no te responde, el padre no te responde, clama a mí y yo te responderé. Aleluya, yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Porque dice ahí los que miraron a él, no los que miraron la pastora, no los que miraron para el lado, no los que miraron al gobernador, no los que miraron al juez, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, aleluya, siempre hay dirección, iluminación, sabiduría cuando buscamos al Señor, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación Él es la fortaleza de nuestra vida Y Él mismo ha dicho que Él es la luz del mundo Y que el que le sigue no andará en tiniebla Sino que tendrá la luz de la vida ¿Por qué estás en oscuridad, en tinieblas, turbado? Búscale, síguele Porque el que le sigue no andará en tiniebla Sino que tendrá la luz de la vida Los que miraron a Él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Te quieren avergonzar Quieren que tengas vergüenza y, 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 y bochorno Y que te sientas menos No, Él es escudo alrededor de ti Tu gloria y quien levanta tu cabeza Aleluya Sus rostros no fueron avergonzados Y una vez más repite Este pobre clamó Y lo oyó Jehová Pero ahora no dice y lo libró de todos sus temores Y me libró De todas mis angustias. Porque primero llega el temor Pero si tú lo cultivas y lo crees y en vez de creer en Dios crees en la amenaza y crees en el diablo y crees en que estos son más poderosos y en que no hay esperanza y te olvidas de las promesas de Dios entonces es que te fastidia pero si tú buscas al Señor Él te va a oír y te va a librar de todas tus angustias la angustia es el resultado de todo lo anterior por eso no puedes cogerte pena Entrar en autocomiseración, Empezar a recordar todo el mal que te han hecho Todo lo que has sufrido No, extiéndete a lo que está por delante A lo que Dios tiene para ti Aquí yo hago cosa nueva Dice el Señor pronto saldrá la luz No la recibiréis No lo puedes ver Otra vez abriré camino en el desierto Si yo te he bendecido otras veces Pues otra vez abriré camino en el desierto Otra vez te voy a bendecir Otra vez te voy a dar la mano Aleluya y ríos en, el, en la soledad, aleluya. Es maravilloso que en medio de una situación tan triste nosotros podamos optar por bendecir al Señor y ver cómo se transforma no solo todo el entorno sino el ambiente emocional y mental nuestro, porque en última instancia eso es lo más importante. Por eso, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar porque en estudios neurológicos que se han hecho conectados a máquinas se ha visto que cuando una persona alaba a Dios y canta, se activan unas cosas en el cerebro que producen hormonas positivas y endorfinas que, que traen eh, gozo, traen salud, traen paz al ser humano. Eh, científicamente eso se ha comprobado. Por eso David en este Salmo invita y dice gustad y ves que es bueno Jehová, pruébalo si hay alguien aquí que no ha probado Que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre Que él oye, que él responde, que él extiende la mano Que él es misericordioso, pruébalo Ahí David dice, gustad y ver, lo vas a ver qué bueno Jehová, qué dichoso aquel Que confía en él, aleluya Pon tu deleite en Jehová, pon tu confianza en el Señor Olvídate si los demás fallan, él no te va a fallar y lo que Él permita va a ser para que vea su gloria. Aleluya. La palabra misma dice que a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios según Jesús? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que el desobediente no ama a Dios nada. Ama más su pecado, ama más su voluntad, ama más su ego, ama más sus amistades. Porque si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Pues en esa misma verdad establecida... Eh, sobre ese paradigma A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien No es a todo el mundo Porque todo el mundo dice No, todas las cosas ayudan a bien No, a los que aman a Dios ¿Y cómo demuestran ese amor? Honrándole, obedeciéndole Haciendo su voluntad Entonces te pase lo que te pase Aunque te caiga un trozo de piedra encima Te va a obrar todo para bien Aleluya Gustad y ve que es bueno Jehová Dichoso aquel Que confía en él Porque cercano está Jehová Así termina este Salmo 34 Cercano está Jehová A todos los quebrantados de corazón ¿Tú te sientes sola en el quebranto? ¿Tú piensas que nadie está por ti? Pues Dios está cercano Dice la palabra a todos los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu ¿Quiénes son los contritos de espíritu? Los humildes Los que reconocen su necesidad los que van delante de Él llorando su causa, los que se refugian en Él, bendito y alabado sea su nombre. Y ahí es que está el versículo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya, porque Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados. Cuantos en Él confían Aleluya En última instancia Aunque todo esto acabe Aún tu vida natural Él redime el alma de sus siervos Aleluya Tu alma está pagada Tu alma está comprada A precio de sangre Y no serán condenados En última instancia Lo valioso que tú tienes No es el respiro de esta tierra Es la salvación de tu alma Y no serán condenados Cuantos en Él confían Póngase en pie Levante sus manos, dele gracias a Dios, bendígalo, no se queje, no reniegue, no maldiga, no repita, lamento, bendiga a Dios. Dile alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. No olvides cómo te ha perdonado, no olvides cómo te ha sanado, no olvides cómo te ha rescatado, no olvides cómo ha tenido misericordia de ti. Aleluya, 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 aleluya. la alabazonda, Maya. Te adoro, Padre, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Bendigo tu nombre, Padre, bendigo tu nombre, Jesús. Bendito seas, bendito seas. Te bendecimos en todo tiempo. Nuestra alabanza estará de continuo en nuestra boca. En ti se gloriará nuestra alma. Que todos nos oigan, todos los afligidos, endeudados y quebrantados que están cerca de nosotros. Nos oigan y se alegren. Aleluya. Que vean cómo yo te busco y te dejas encontrar. Y me libras de temores, de angustias, de condenación y de toda fuerza de maldad. Bendito eres, saca Mansalaya. manzalaya. Oh Señor amado, haz volver nuestro corazón totalmente a ti. Quita nuestro amor por el mundo y las cosas del mundo y danos amor por ti, temor por ti. Ayúdanos a ser un agente de cambio en nuestra misma familia y luego en nuestros trabajos comunicados y en nuestro país. Oh Señor amado, transforma la mente y el corazón de nuestros gobernantes. Méteteles, Padre, por ojo boquinarí. Que lo que nosotros no podamos hacer, tu Espíritu Santo lo haga, Padre Santo, revélatele. Que tengan temor de ti respeto por tus cosas, Padre, y que todo plan y agenda de Satanás a través de ellos quede anulada. Así lo declaramos ahora en el nombre de Jesús.